0: 在伫立着许多古代石碑的苏州文庙里，有一幅南明时期的石刻《平江图》。有这幅十分详尽的苏州地图，我们可以看到当时的故宫闲地少，水巷小桥多的面目。即使与今天的风貌相比，竟然也没有太多的变化。是的，形成于两千五百多年之前的苏州古城，已经度过了漫长的岁月，但就其基本格局而言，它仍然没有太大的变动。这在世界城市的发展史上实属罕见。我们的苏州古城，不仅有寺寺之盛，湖山之盛，更具有园林之盛。苏州园林宅院一体的建筑形态，是在人口密集的城市中追求自然、完善环境的一种创造。应当说，每一座园林都是体现天人合一的佳境。而对于一座城市，那些众多的园林，则无疑是优化整体环境的一种重要因素。园林本是风雅之源，可想而知，拥有众多园林的城市将会风雅到何种程度。而我们的苏州古城，就正是风雅寒城。苏州的古典园林，也就是一架覆盖着整座古城的紫藤，它缠缠绕绕、牵牵挂挂，植根于吴中大地，架构起文化天棚。苏州人熟悉那些亭台山水，熟悉的就像自己门前的景物。的确。园林就是苏州人的家，依着栏杆做一番悠闲的渔翁，借着阴凉品半晌嫩嫩的春茶，都是得着了园林的真趣。那石头的来历，那楼阁的妙处，老苏州介绍的比导游还生动。导游多了，园林当然容易走向世界。但是，人人领的都是大客户，这幽幽静静的玲珑天地也就变得熙熙攘攘。园林和公园原本应该是两码事。游山玩水这四个字，本是指游园的趣味，说的是：一勺一水，一梦千寻海浪；一时一风。一梦万顷高山，不料到了后来，竟有了别的意思。其实这园林整个就是一片水，并具有心哀不染之态。这采影的人个个都要来领略，但是涉潜水者得鱼虾，涉深水者得蛟龙，能得蛟龙者。便是能在园林里下得了苦功的学者与专家。苏州园林的风雅与美妙，也吸引了无数海外人士的关注。看过了还不够，还想方设法把苏州园林的一部分搬回自己的国家。一九八零年，苏州工匠以《往事云》中的电春仪》为蓝本，在美国纽约。仿造了一座苏州园林——明轩，在海外引起了轰动，也开创了苏州园林的实物走向世界的先河。一九八六年，在加拿大温哥华营造的艺园；一九九二年，在新加坡营造的韵秀园；一九九八年，在美国纽约营造的寄心园。世纪之交，在美国波特南营造的南苏园，可以说是当年营造名轩的余续与发展。值得一提的是，所有这些制作，不但是出自常年维修苏州园林的苏州工匠之手，而且所有的建筑材料也都是采自吴中沃野。那些姑苏风貌与江南消息。引来了许多惊奇与赞叹，自然也是意料之中的事。不过，老苏州们还是说：“外国人要是真的喜欢苏州园林，你还得亲自到苏州来看。”茗轩造的再精巧，毕竟还只是产自苏州的盆栽。而真正的苏州园林，才是参天的古树，那古树的根群密密匝匝，就像一条条小巷一样，扎进了苏州的深处。苏州园林，除了本身就可以使人赏心悦目之外，它更大的魅力还在于能够抓住人们通常的视点。并引导其一步又一步地追寻苏州的根脉。不然，有园林的地方有很多，为什么非要看苏州的园林呢？我们的苏州本有着吴王夫差一般的霸业，一个“霸”字囊括了多少金戈铁马的气概？但那霸业却又偏偏喜爱。曾经浣纱的女人，女人是水做的，而苏州一地却着实又有柔柔的水。苏州故事的主角曾一度将夫差换成范大夫，范蠡也确实能够亲邦治国，却也是因了水的缘故，最终做了经商的陶朱公。范大夫经商也照样具有真才实略。然而，那锦绣文章刚刚写到一半，笔锋一转，竟做了放舟太湖的隐士。那团隐逸之气一传就是二千五百年，和古城的年龄一般多。当然，那隐逸之气也并没有一丝的不好。那只是一种舒心的日子，也许是那种轻轻松松的气韵，已经融入苏州水土，苏州的语言也就带了点水的意思，世称吴侬软语。不过，软语仅仅是一种表现的形式，骨子里却蕴含着历史的厚重。派生于豪放的婉约，也许比单一的豪放更有悠长的余韵，就像是得了天时地利的苏州人的生活。居住在这里的苏州人的生活，就是这样的怡然自得。篮子里是新鲜的菜，杯子里是嫩嫩的茶，笼子里是活泼的情趣。院子里是恬淡的闲话。外地人曾说，苏州人的生活悠悠然，就像是园林里安闲的游鱼，道出了由衷的羡慕。但是他们不知道，真要成了这里的长久居民，却也有着相应的烦恼。老房子是有文化味。舅舅的粉墙黛瓦，蕴含着很强的历史感。但是，再有文化的老房子，也躲不过岁月的侵蚀。江南的气候湿漉漉，人是滋润了许多，但是风里来雨里去，为生计奔波的滋味，全部是戴望舒《雨巷》的情调。房子漏了。用脸盆接雨水的时候，常常有山墙泡湿了，却也只能等到天明再理会。这些烦恼，外地人怎能知晓？这样的旧城再不改造，怎么能够可以呢？苏州古城的改造，说说容易，看起来却实在不容易。但是他和保护园林的关系，就自有许多难以理清而又必须理清的头绪。这真像文艺创作中一个具有极大难度的题材，摆在了苏州人面前。但是，创作的题材越是有难度，写好了，那作品才就越有价值。幸好我们的苏州文脉悠长，文风甚盛。三银二拍的作者冯梦龙就是我们苏州人。话本篇幅不大，可相加起来，竟是三部枕头书。现在外地的朋友真正到过苏州的话，就会发现苏州的建设是顺着一种三区的构思进行的。即古城之中是它的旧城改造区，古城之东是它的工业园区，古城之西是它的高新技术开发区。恰巧的是，这一东一西的景观正对着苏州古城中这干将、莲溪两座牌坊的朝向。而“勾无神志”的匾额，又正对着苏州古城中那些无文化孕育的名园，这不由让人想起了中国古代造园家们保护古树的思路。这思路便是，在造园之初，若是原址上早已有珍贵的古树，在设计上便应该给它留出相应的空间。因为雕梁易构，古树难成，失去的也许就永远失去了。所幸的是，无中而女还没有失去苏州人造园的真传。苏州园林作为古代的私家园林，它是物质财富和文学艺术的结合物，同时也形成了独享。萧疏宁静的特点，园林的意境来自于幽静的环境，来自于个体审美的游历过程，绝不是大众娱乐和狂欢热闹式的游览所能获取的。但是，你说园林那么好，那么谁还不想光临此地游一游呢？其实。那园林的热闹，并不仅仅是起因于游人的增多。只看到那大红灯笼高高挂，有的人就会想到，即使是当年的园林主人，在洞房花烛夜、金榜题名时，那灯笼也不是这种挂法。文化的传播原本就是一种很细致的工作。稍一疏忽，那园艺便会走了样。园林要维护，古城要维护，而一种文化的维护更是一件长久的事。只有经过真正的维护，才能延续那种独特的文化价值。对于苏州古典园林，一定要很好的揭示它的文化内涵。把园林艺术很好的介绍给游人，使人们感觉到对这个园林是越来越热爱。我们中国的文化在世界上是独树一帜、源远,远流长，不仅我们看重它，其他国家、其他民族也看重它。在这个新的时代，自己有特色、优秀的文化。越来越重要。姑苏古城本身就是一项大的世界遗产，是十分独特的。为了自己国家丰富的文化整体，保护好我们苏州的城市文化尤其重要。保护好园林，当然是其中极为重要的一部分。大自然的波士力对诗经的万物。都是公平的，因此，那古迹的完好或荒残，并主要是来自于人的态度。也许，我们苏州人对什么是一种真正的保护，有过深切的体会，才对自己的家乡倾注了太多的心力。是的，慢说我们的苏州园林，就是那座与苏州人。长相思熟的古城标志，如果没有经过真正的维护，也不会在风风雨雨中一直屹立到今天。苏州人也到外地去，经过了自觉或不自觉的比较，苏州人就会深深感到，自己的姑苏古城，恰就像那行云流水一般的苏州平潭。具有鲜明的个性。天空那般湿润，它无法不是行云；地上本是泽国，它无法不是流水。这长长的流水，流过了与苏州绣娘神兽有过千丝万缕联系的余庄，流过了坐落着唐寅故居的桃花坞。流过了苏舜钦隐居过的沧浪体，也凝通着范大夫的青州渐渐远去的太湖三万六千顷。这就是那一道波光粼粼的沧浪之水，它储存在每一方苏州园林的池塘里，也储存在每一个无中而女的心中。花不言，月不语。但你心中，自会有悠长的乐声响起，如清风，如春树，如甘泉。苏州的神韵就这样荡涤你的灵魂。需要一池碧水洗濯足够，需要一所静轩品味人生，需要一方净土气息红尘归客。水乡苏州，是中国人一生梦想中最后的家园。在苏州的大街小巷里，只要你稍加留意，便可以看到一座座园林和一座座老宅的门户，以及那门户上镶嵌的一双双古老的门环。经过漫漫长年的风吹日晒，那环座已经锈迹斑斑，但那圆圆的环扣却依然透露出无数人的手泽磨出的亮点。每当人们扣响了那些门环以后，进到里面，便会看到富有姑苏情韵的景观。不过。只有了解了苏州的风土，了解吴中的湖山，尤其是那天地不大、情趣却多的苏州园林，你才能扣下这一座文化古城的门环。